0: eu sou Mauro Belo Schneider e está começando mais um episódio do podcast do Geração E. Cada um da sua casa. Comigo na apresentação está minha colega Isadora Jacob. Oi, Isa!
1: Oi, oi para todo mundo também que está acompanhando esse conteúdo em vídeo, né? Afinal, Geração E é multimídia, então quem está nos acompanhando em podcast, em vídeo, olá para todo mundo!
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitos empreendedores e empreendedoras estão enfrentando aí por causa da pandemia. Fechou o meu negócio, e agora?
1: Pois é, a gente está recebendo a Melissa e a Lízia que tinham a cafeteria Coffee and Stuff ali no Moinhos de Vento e passaram por essa situação agora nos últimos meses. Bem-vindas, gurias. Obrigada. Obrigada.
0: E qual seria a solução né, nesse contexto? Então a gente também convidou aqui um professor uh, da Faculdade de Administração da Fadergs, o Diogo Pires para nos dar essa visão um pouquinho mais técnica também. Bem-vindo, Diogo.
2: Olá pessoal, obrigado pelo convite. Né? É um prazer tentar trocar uma informação e, de repente, talvez até ajudar, né? sem pretensão, mas enfim, que a gente puder colaborar
1: Bom, guilherme, então vamos começar com vocês, né? Nos contem um pouquinho aí dessa história dos últimos meses. Vocês fecharam ali a unidade física, como foi, como que vocês estão operando hoje? Bom, então assim, uh, veio a pandemia... Né?
3: E, em primeira mão, o decreto dizendo que uh, as cafeterias, restaurantes, etc, não, não poderiam operar de uh, maneira uh, fisicamente, ou seja, receber clientes e tal uh, Mas a gente, uh, por um lado, a gente teve muita sorte, porque a gente já estava já inserida nos aplicativos de emprega desde o ano passado assim, Desde que a gente abriu, na verdade, né? Então, o que, que a gente? A gente tomou uma decisão assim, literalmente, de um dia para o outro. A gente se olhou e disse, e agora o que, que a gente faz? Nós olhamos em volta em casa, nós vamos trazer as coisas para cá. E aí a gente transformou um pedaço da nossa casa na cozinha da nossa cafeteria. E desde então, no caso, desde o dia 19 de março, a gente está trabalhando somente com tele-entrega a partir do nosso endereço daqui de casa. É. Então, claro Foi um pouco complicado assim No primeiro mês Talvez no primeiro mês e meio né? uh, Até as pessoas Entenderem que a gente Não não estava mais lá Na loja física Mas a gente continuava operando De maneira uh, de entrega, Com entrega né? Mas uh, a coisa agora Está engrenando né? As pessoas já, já entenderam Que a nossa a gente não precisa estar lá para estar perto das pessoas.
0: Hugo, tu estuda muito essa questão né do digital né que tu que tu cita que é essa mistura do digital com o físico que as gurias antes do fechamento da unidade física como a Lívia falou elas já vinham fazendo isso né uh, como é que então isso se aplica a outros negócios enfim que que tu tem aí para nos falar
2: um pouquinho sobre esse conceito. Eu acho as gurias não tiveram apenas sorte, tiveram competência e visão, né? Na verdade, assim, que elas não Antes da pandemia, a gente já estava né, os aplicativos, coisa e tal. Aí sim, né a visão de vocês levou a ter sorte, entre aspas, porque nesse momento vocês conseguiram reagir rápido, né? Porque eu tenho sim. acompanhado outros negócios que tiveram um tempo ali de aceitação da, da pandemia para pensar no que fazer para então se digitalizar. Né? E aí o cara perde fácil dois meses né? nesse nessa transição toda. Vocês conseguiram fazer de forma rápida? Que vocês já vinham fazendo, já estavam com, com essa visão assim. Né? O que a gente é, costuma comentar assim é que isso é um processo sem volta. Né? Ah, a palavra de ordem, na verdade, não é tal. A palavra de ordem é cliente. Né? É chegar o mais facilmente possível a esse cliente. Né? Se fácil para ele for estar passando na rua, olhar o empreendimento de vocês, achar lindo e entrar, tudo bem. Se fácil para ele é clicar no celular e fazer um pedido, tudo bem. Né? A, gente, a gente confunde um pouco o meio com o fim, né? O fim é o cliente. Né? O fim é chegar mais perto dele. Como vocês falaram nisso da, da frase de vocês, assim, né? Então, a digitalização ela tem que ser um meio para chegar mais fácil, mais perto, mais rápido, né? Uh, com o um cliente. Claro que o ramo de, de alimentação é um ramo que sofreu muito assim, né? Porque essencialmente a alimentação entrega serviço, né? Uma experiência, estar no lugar, né? Conviver, ser servido, né? É isso, né? Por mais que a alimentação tenha assim bens, né? Uh, o, a, o alimento em si é um bem, né? É algo que é físico, que é tangível. Uh, o grande negócio da alimentação fora do lar é isso, né? É a ambiência, é a experiência. Então, o desafio é a pessoa que, de repente, trabalhou uh, por muitos anos, dois, três, cinco, dez anos pensando nisso, né? Poxa, eu atendo o meu cliente através da minha experiência, do meu serviço, do que eu ofereço para ele dizer assim, cara, agora eu só tenho o meu bem, o meu produto para oferecer, né? E aí é preciso reinventar o produto, né? Que esse é, é, também é um negócio que leva tempo, né? Daqui a pouco eu tenho lá, eu tenho toda uma linha, sei lá, cafeteria. Eu dou um exemplo aqui, mas se aplica a qualquer ramo da alimentação, né? Eu tenho uma linha de cafés especiais, né? Esses cafés servem para ser enviados via delivery? Talvez não, né? Talvez tem que se reinventar, e reinventar significa inovação, embalagem, preço, precificação do produto que está mandando, uh, uh, custo, né? Usar do, do, dos recursos que a gente tem assim, né, de marketplace, né, devem estar provavelmente no iFood, Uberitis, Rap, uhum, uh, né? uh, usar isso é fundamental, né? uh, mas custa, né? Custa, tem taxas, taxas são, são altas, né? Assim, nesse sentido, mas não adianta. Aí eu volto o que eu falei no início, né? Cliente, cliente, cliente. Né? Muitas <risos> vezes o cliente sabe que ele consegue chegar no site de vocês, ele sabe que ele consegue te ligar mas é tão fácil clicar ali no iFood, já está tudo cadastrado, é. clique e vem, né? Então isso obriga os negócios a assim, reinventar, e, especialmente no ramo da alimentação, outros também, lógico, né mas já que o assunto é esse aqui, esquecer a ideia do serviço enquanto experiência, ambiente, atendimento, e pensar, poxa, agora eu tenho que reinventar meus produtos, né? o que eu ofereço, meu produto. Meu, uh, meu portfólio de produtos eu tenho que reinventar, né? Isso é um desafio que também leva algum tempo, né? Assim, com certeza.
3: É, a gente, já... a gente até... Acho que a Mel tá, tava mexendo Não. a boca pra falar ali, porque tu falou exatamente o que aconteceu com a gente. Porque a gente, além da gente oferecer, obviamente, os produtos, cafés, browns, etc., a gente tinha todo um espaço pensado para as pessoas que gostam de rock and roll, que era a nossa temática. Então, a gente tinha guitarra, violão, microfone, o cliente que quisesse chegar, ele ia lá e, e tocava, né, cantava à vontade. E também era um espaço que a gente pensou, porque como a gente uh, é, foi professora de inglês, de línguas, né, uh, a gente também tinha essa coisa, assim, do, do acolhimento com os nossos colegas e estudantes. Então, a gente fazia também meio que uma experiência, assim, imersiva, o pessoal ia lá, a gente atendia inglês, sabe? É, tinha,
4: tinha toda essa experiência que agora é meio complicado de ter. E fora isso, né? O pessoal gostava muito de ir lá, depois do almoço, e sentar e ficar lá. Porque a gente tinha um sofá de couro, o pessoal sentava naquele sofá, tinha uns puffs, e assim, eu não tenho vontade de ir embora, eu tenho que voltar. Eles passavam olhando no relógio, ai, ah, tem que voltar, e eu não quero ir, porque aqui tá gostoso de ficar. Só o fato de tu estar tá com teu amigo batendo um papo, sabe? Então, isso aí é uma coisa que agora, no momento, a gente perdeu, né? Mas é, é isso, aí... o
1: que, que vocês estão fazendo para levar essa experiência, né? Até era o que eu ia comentar antes, é, que vocês tinham isso. O Mauro foi lá né, na época que, que vocês inauguraram. O Geração e fez um vídeo mostrando essas possibilidades. E como que vocês estão tentando levar essa experiência agora só pelo delivery? Nós estamos... Uh sempre bolando alguma coisa,
3: né? Como, como o Diogo falou bem isso, a gente acabou, uh, não digo esquecendo de jeito nenhum o, o, o serviço, mas a gente uh, acabou focando um pouco mais no produto. Uma coisa que a gente fez e que atende ainda esse, esse público do, dos estudantes e tal, a gente criou um kit que se chama uh, Cookie at Home, então assim, a gente uh, entrega para o cliente uh, um, um pacotinho com um pré-preparo da, das cookies que a gente vende aqui uh, na, na cafeteria. Então uh, vai junto um desenho, né, qual é o objetivo? O objetivo é, uh, normalmente acontece muito, o professor faz uma, uma aula, uma cooking class, uma aula de culinária com o um aluno utilizando aquele material. Então, a gente manda todas as instruções em inglês, né? E a gente instrui também o pessoal, a, os alunos, a, a, a nos enviarem a foto dessa, dessa cookie que a gente manda, assim, para eles colorirem e tal. E um pouco disso, assim, né? E a gente criou também uh, kits, por exemplo, a gente tem o, o food porn, né? Que é um, um kit de brunch. Uh, temos uh, kits de presente. Então, assim, a gente não focou especificamente nessa experiência que a gente proporcionava antes, mas a gente está tentando proporcionar outras experiências. É,
4: e também tem assim, ó, uma coisa interessante que aconteceu a semana passada, um cliente nosso estava de aniversário e o pessoal da uh, agência dele entrou em contato com a gente e disse assim, o que, que ele gosta? Aí nós, ó, ah, ele gosta disso, disso, daquilo. Então, eu quero uma caixa com tudo isso que ele gosta. <risos> nós, ok, beleza. Inclusive, uh, bebidas que ele tomava lá, tipo, como fazer Tipo, o uh, que eles levaram? Uma... A prensa francesa, o um medidor, essas coisas todas. E pegaram dois cafés, que a gente vende o grão e... ou moído, se tu precisar. Ah. E ele, quando chegou na casa dele, ele me mandou uma mensagem. Juro por Deus, ele tava chorando. Que ele disse assim, ó, eu tô dentro do Coffee and Stuff, sabe? Eu tô comendo aqui, eu tô bebendo e eu tô com a sensação de que eu tô sentado no sofá de vocês Dentro do Coffee Stuff Foi o melhor aniversário que eu já tive Foi, foi o melhor presente fofo. que eu vim Foi
0: muito <risos> legal
4: sabe, assim, saber que a gente conseguiu da, levar um pouquinho Daquele ambiente da cafeteria para casa dele, sabe?
0: E Diogo, tu acha que essa coisa Que nem as gurias né, fizeram Que agora elas estão trabalhando de casa né? Tu acha que o empreendedor Ele tem que ter essa sinceridade uh, Com os clientes De dizer, olha, a gente fechou a unidade física Agora a gente está fazendo as coisas de casa Ou tu acha que tem que ter Um certo cuidado também para que as pessoas Não pensem assim, não perca a credibilidade né? assim, no, Na forma como é feito
2: São feitos os produtos Enfim Primeiro, eu queria comentar né, a experiência que elas tiveram ali, que é muito legal. Porque, percebam, né, a, o que está por trás ainda é a experiência e ainda é o serviço. Só que agora vocês não entregam mais a experiência, vocês entregam o um produto para que a experiência aconteça. Né? Uhum. Isso é muito legal. Isso indica, essa, no mínimo, um outro caminho, né? um outro segmento aí a ser atendido. É, é muito interessante. Agora, respondendo um pouco a sua pergunta, Marlos, eu acho que tem que ter certas ressalvas para essa história de estar em casa. Né? Eu acho que não estar na, na, numa loja comercial, portões abertos, é ok, né? mas é preciso ter certas ressalvas, assim, especialmente na alimentação, porque a alimentação tem toda aquela questão da higiene, da, da, da vigilância sanitária, né? então tem que ter um certo cuidado, assim. eu acho que não, não tem problema dizer, ó, oh, não estou com a loja física, estou com uma operação só de delivery, o, o fo, focada nisso, né? A gente tem aí o fenômeno das dark kitchens. Uhum, ou uhum. ghost kitchens, é ghost kitchen, né? Uhum. Seria aquela ideia de, um, de um, uma cozinha feita só para deliveries, né? está uh, crescendo. A gente tem, por exemplo, aí a, a Delivery Center, né? Que é um, um lugar só para isso. Tá surgindo um outro no quarto distrito ali também só para isso. Ou seja, várias cozinhas, uma central logística. E eu acho que o consumidor... Se, se o mais antenado já não, 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 já não acharia ruim, não se preocuparia com isso, depois da pandemia vai... Muitos vão achar isso muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Mas é claro que tem que ter cuidado, assim. Eu não vejo problema que... É, é diferente, né? Tu mostrar que é artesanal, que é cuidadoso, que você mesmo faz as coisas, é uma coisa. Mostrar que está necessariamente em casa, sem estrutura, na cozinha, é um pouco diferente eu acho que tem que ter um cuidado, sim. Né? Não quer dizer que não, não possa ser artesanal, mas com um certo cuidado, assim, sabe? Então, na hora de gerar conteúdo, poxa, é toquinha, é luva, sabe? É, 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 é uniforme. É... Essas coisas que mostram cuidado, assim, né? Que a alimentação precisa, eu acho. E é claro que as gurias, desde o início, elas têm dito que isso é,
0: claro, é uma fase transitória né, gurisa? A Anel sempre falou que isso é um passo que vocês vão dar, hein? mas vocês têm enfrentado alguma dificuldade por causa disso? Um, em que sentido, assim, Mauro? Nesse período de estar tá tra... tendo que trabalhar de casa, tem algum perfil de cliente que... que vocês acabaram perdendo, vocês perceberam ah, esses clientes aqui deixaram de vir porque agora a gente não está mais com operação física?
3: Ah, entendi. Não, é, é, é bem isso que o Diogo tinha falado, né, que dentro desses perfis diferentes de cliente que a gente tinha lá na, na loja uh, é bem isso aquele cara que está passando ali na frente sabe ou aquela pessoa que trabalha ali perto e, e entendeu e dá uma saída e tal isso claro isso a gente acabou a gente acabou perdendo né esse cliente do, do cafezinho depois do almoço por exemplo né mas uh, por outro lado a gente ganhou uh, um outro tipo de cliente que uh, ele também ele pede em mais volume, né? Exatamente pelaquela questão, assim, acho que todo mundo aqui vai se identificar com isso. Tu vai entrar num aplicativo e aí vamos supor, tu quer uma coisa de 10 reais, mas a tua entrega é 10 reais. Poxa, eu não vou, eu não vou pagar o meu produto mesmo preço, ou às vezes até menos do que a entrega. Então, a pessoa acaba uh, fazendo mais volume. E aí, com isso, a gente ganhou alguns clientes uh, dessa maneira, assim, pessoas que pedem praticamente todos os dias. E a gente já sabe, quando chega o pedido daquela pessoa: Ó, é o fulano, é a fulana. Ah, o que, que ele vai querer hoje? Já é aquela coisa, assim, de tu já também, por outro lado, te ajuda a preparar o teu estoque, né? Porque tu já mais ou menos sabe uh, o que, que a pessoa vai pedir. Então, tu já sabe que tu vai ter que ter aqueles.
4: X produtos uh, à disposição, né? E, e tem né? muitos clientes que nos mandam mensagem uh, Perguntando se podem vir buscar aqui A princípio a gente, ah, sabe? Não sei, né? Aí, uh, mas alguns, eles, ah, não, mas eu não me importo Eu sempre digo, ah, olha, a gente tá numa dark kitchen Porque a gente fechou a loja física então nós temos uma cozinha especial, que é o que a gente transformou, a nossa cozinha, né? a nossa sala e cozinha, para que ela fique uma cozinha, não chega a ser uma industrial, porque ela não é do tamanho que seria uma industrial, mas ela é uma cozinha preparada para isso. E eu já, olha, eu posso te dar o endereço, se tu não te importa, é um pré... Ah, não tem problema. Eu vou, eu tô indo, posso passar agora? Eu já tô na rua, já vou aí? Pode, pode passar, sabe? Então, não, eu não acho que, para nós, o fato da gente ter vindo pra cá tenha sido um problema, assim. Alguns clientes lá, da loja em si, eles também continuaram com a gente. Eles fazem muita encomenda, mas eles não fazem encomendas assim, ah, quero um café? Não, eles encomendam que a gente faz pão, essas coisas, eles encomendam coisas grandes. Ou uma torta de maçã inteira, ou um bolo inteiro, uma coisa assim, sabe?
0: Mas e isso aí, é junto... curioso, né? Como algumas Algumas pessoas têm essa necessidade né, de, de fazer isso que vocês estão falando De ir né, num lugar físico uh, Isso é muito comum
1: Manter algum vínculo ainda, né? Mesmo que Sim. não que não possa de fato estar tá junto mas um ponto que eu achei interessante uh, ali quando vocês estavam falando da, dessa questão do, da comunicação de comunicar isso para o cliente e do cuidado eu queria saber como que foi para vocês também comunicarem essa essa questão do fechamento da, da loja física assim uh, aí para um ponto mais até de autoestima empreendedora né a gente sabe que é muita coisa muito sonho colocado no lugar muita expectativa muito trabalho como que foi para vocês comunicarem isso para os clientes? Como que vocês estão se sentindo com isso? E aí depois queria também que o Diogo comentasse isso, assim, de que maneira também a gente pode uh, transmitir essas questões e até dificuldades que os negócios enfrentam uh, com sinceridade, mas também com esse cuidado para que o público continue valorizando e, e enfim, né, apreciando o trabalho que está sendo oferecido ali. Então... Bom, em princípio foi aquela coisa do susto, né? Do, do,
3: da, da notícia de que a partir. Não, não ia poder mais funcionar. Então, assim, a gente, claro, ficou super. Né? Mas, em princípio, era para ser uma coisa temporária, né? A gente não sabia até quando seria, mas com né, o, o, o agravamento da, da pandemia e né, de todas as medidas restritivas e tal. Uh... Começou realmente a ficar uh, inviável manter né, o nosso ponto físico. Vocês sabem, né? Todos, acho que a grande maioria dos negócios, principalmente uh, de, de, no ramo da alimentação, tá passando por essa questão da negociação dos aluguéis, né? E, infelizmente, não foi diferente com a gente. Então, foi uma decisão um pouco assim: a gente conversou bastante, foi uma coisa bem dolorosa, assim, no sentido de que a gente. Queria evitar que isso acontecesse, porque a nossa ideia era manter o nosso local, as pessoas já conheciam o local e tal, mas ficou inviável, né? Chegou um ponto que ficou inviável, então a gente foi aquela coisa assim, foi a decisão mais, uh, claro, levando em consideração critérios financeiros e né, logísticos, enfim, e a gente, bom, então é isso, vai ter que ser isso por enquanto, mas como o Mauro tinha falado, realmente é uma coisa que uh, vai ser temporária, porque naturalmente a gente quer voltar. E já, já estamos com vários planos e uh, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser. vai qual vai ser a renovação? O que a gente vai trazer de novo é. quando der? Mas estamos, a gente está sendo bem cautelosa, não queremos dar prazos nem nada, porque a gente também precisa... Agora que a gente está nessa questão do delivery, a gente a está gente focada nisso. Né? Então, a gente vai fazer o melhor que a gente puder uh, com o que a gente tem agora, investir nisso. Né? E daí, daqui a pouco, a gente começa a olhar também para o retorno físico.
2: O empreendedor, né? o empreendedor tem o, a, a empresa que cria no sobrenome. Né? Tu não de deixa de ser o João da Silva. Tu é o João da empresa tal né e mais do que o executivo o empreendedor carrega junto todo um sonho né então eu sei que esse processo de desistir entre aspas ou mudar ou encolher muitas vezes é super doloroso né é doloroso mexe com a autoestima da pessoa é, é bem é bem intenso mesmo assim sabe é bem tenso para o ser humano empreendedor que está por trás do negócio né envolve pessoas envolve famílias é, é super é super difícil assim sabe? É um momento bem, bem complicado. Mas, eu, por, por, ao, ao mesmo tempo, né? o que mantém o empreendedor é a vontade de fazer as coisas acontecerem. né? É o sonho. E a, a grande dificuldade do empreendedor é saber a diferença entre é, resiliência e teimosia. né? Porque, às vezes, poxa, eu estou sendo teimoso ou estou sendo resiliente? Eu estou sendo burro ou estou sendo persistente? É muito difícil saber esse, esse equilíbrio. É muito difícil. né? Qual a hora certa de sair fora? qual a hora certa de encolher, qual a hora certa de investir, né? Essa, isso é que faz, na verdade, a diferença entre o empreendedor de sucesso e o empreendedor de não sucesso, saber essa hora, né? Uh, eu acho que vocês foram muito felizes em fechar cedo, assim, né? Coisa que a grande maioria não, não acreditou, né? E tentou, tentou, tentou e agora não estão conseguindo mais uh, se sustentar, na verdade, assim, né? E essa vontade de recomeçar é natural do empreendedor, assim. É, senão, não seria empreendedor, seria executivo, <risos> né? Trabalharia é, para alguém, aí, né?
3: Isso aí que tu falou é bem isso, assim, essa coisa do limite entre a, a resiliência e a teimosia. A gente, nossa... É, hum. a gente é, um, é uma conversa, um debate diário que a gente tem, né? E essa coisa do fechar, né? Realmente, também a gente conversou muito sobre isso. Tipo, ah, mas não é muito cedo, vai e a gente vai fechar, e aí o que, que vai ser, né? Mas, assim, uh, a gente tem que tomar uma decisão. Tem que, tem que não adianta, é um risco e tu vai sempre tomar risco. Então, vamos lá, Sim. vamos investir naquilo que a gente acredita, né?
0: E daqui a pouco também a bola de neve fica tão grande, né? Por exemplo, vocês, uh, ali no moinhos de Vento, provavelmente o aluguel... Devia ser caro, vamos imaginar, sei lá, que fosse 7 mil por mês. Imagina depois de 10 meses de negócio fechado, são 70 mil reais a tua dívida, que tu não tá entrando, né? Receita, então Exato. daqui a pouco tu começa a ficar doente por causa dessa dívida, e é um. vira uma bola de neve gigante.
3: É, e é isso que tá acontecendo com muitos, assim, né? Como a gente, a gente teve essa lucidez de, de entender isso, sabe? Tipo, não. Não, e o, a questão não tá sendo até, eu não vou, eu vou isen, não, isentar um pouco os, empre, os empreendedores desse lado, porque o pessoal tá fazendo o que pode, mas tá sendo muito difícil pela parte dos uh, dos proprietários dos imóveis, porque eles eles estão em negação, eu não tenho outra palavra para dizer isso, sabe? Eles não estão não conseguindo compreender que, se tu não tem faturamento, como é que tu vai pagar o aluguel? Sabe? Então... É uma coisa, assim, que eu não sei o que, que eles acham, que a que uh. pandemia veio e, ok, a gente migrou do, do físico para o digital,
1: mas a gente continua faturando a mesma coisa. Não, quem dera, sabe? Mas não até é porque assim. os clientes também está todo mundo mais receoso, né? As pessoas estão consumindo um pouco menos de maneira geral, fazendo mais coisas em casa, então também é complicado por isso, né? Imagina assim mesmo quem continua com seu espaço físico não vai estar tá vendendo a pleno vapor nesse momento.
0: Com certeza, até porque sim. as pessoas têm que ficar em casa, né? Aquelas pessoas que compravam passando não não estão na rua que provavelmente respondia por grande parcela, né, do faturamento.
2: Exatamente. É importante salientar, eu tenho acompanhado alguns números da, da Brazel, né? e eu não vou, não vou precisar agora, mas parece que o faturamento de quem faz takeaway, ou seja, está com a porta fechada, né? mas permite que o consumidor vá lá e pegue para consumir em casa, é em torno de 20% do que fazia. né? Isso quem ainda consegue, quem está em shopping não consegue fazer uhum. takeaway, né? quem está na rua consegue. Então tem um faturamento em torno de 20% do que era. E o problema do delivery é que, como qualquer negócio, ele tem uma curva né? então todo mundo está na curva de introdução, todos os livros que abriram com a pandemia, eles são iniciantes né? uhum. introdução, crescimento, maturação lembra uhum. dessa ideia do ciclo de vida do produto né? acontece também nesse caso, todos que abriram agora estão na fase de introdução as vendas não uhum. baixas porque não tem público formado ainda nessa modalidade né? e o lado nefasto da pandemia assim, que realmente prejudica o empresário é a incerteza de quando vai abrir Exato. Se tivesse dito em março, ó, vamos reabrir com 100% de certeza em agosto, seja o que for, ah, ok, né, ok, ok, né, o cara vai atrás de financiamento, se resolve. Mas essa ideia de vai abrir ou não vai, abre, agora abre e fecha, isso aí realmente prejudica demais. Eu tenho acompanhado o caso de gente que quando reabriu na bandeira laranja, chamou funcionários, fez estoque, não sei o quê, pum, duas semanas depois fechou na vermelha. É. Né? Então, Exatamente. a incerteza é o pior cenário para o negócio,
0: né? Então, gente, agora para encerrar, uh, queria começar pedindo aí para para Mel e para Liz deixarem uma mensagem final uh, para outros empreendedores que no fim está todo mundo no mesmo barco, né? né? Gente, todo mundo sem saber o que fazer, mas para aquelas pessoas aí que estão na dúvida aí de como agir, que as contas estão chegando, que está ficando difícil de pagar o aluguel, os funcionários. O que, que vocês têm para dizer aí dessa experiência de vocês que vocês fecharam estão funcionando por delivery? O que, que vocês têm para dizer para as pessoas?
4: Primeiro de tudo eu acho assim, ó, tu tem que pensar que tu consegue, tem que pensar e acreditar no teu produto e no que tu tá vendendo. É, acho que é o, a primeira coisa assim, sabe? Agora, Lívia,
3: é, um, não é fácil, né? Quem disser que que é fácil tá mentindo descaradamente deveria ser preso por isso né uh, mas assim é, tem que ter como o Diogo falou resiliência e um pouco de teimosia também né? essa questão das contas ela é muito muito complicada uh, principalmente porque desde que começou a pandemia veio toda aquela questão de ah o governo vai dar vai ajudar com financiamento disso financiamento daquilo uh, muito difícil conseguir isso não não é uma coisa muito fácil uh, inclusive nós conseguimos né mas assim depois de três meses tentando várias linhas e no caso assim para tu uh, pegar um financiamento desses tu tem que estudar o que que tu vai fazer tu tem que tu tem que já ter em mente um pouco tu tem que ter um planejamento de e agora o que que eu vou fazer e qual é a minha perspectiva para o futuro então, eu acho que, como a Mel falou, primeiro de tudo, acredita naquilo né? E depois, investe no que tu acha que vai dar certo Aconteceu com a gente, nós tivemos que dispensar a nossa funcionária Nós tivemos que entregar o ponto físico Mas porque a gente não, não achou que fosse o um momento de abandonar a nosso, o nosso sonho né, a, a nossa, o nosso negócio Não, não era a hora ainda Apesar de tudo Não era o momento E é o que a gente está fazendo né? Então eu, eu, eu gostaria assim, Se eu pudesse né, uh, Dar um conselho né, para alguém uh, Seria isso uh, Acredita né, Como a Mel falou Acredita no que está fazendo E
4: assim Vai ter que te arriscar E pensa sempre assim ó cada venda, a mínima que seja, é uma vitória. É, é verdade. Diogo, e compartilha
1: agora a tu uma dica com a gente, para os empreendedores aí que estão nessa situação, uh, frente talvez a as, essas adversidades da pandemia, o que que eles podem fazer? Queremos uma dica
2: tua também. Uh, eu, eu acho que o caminho que, a, que as gurias apontaram é fundamental, né? É acreditar no, no, no produto, acreditar no que tem a oferecer, né? E esse é o ponto chave, se não tem nada a oferecer, aí... Né? se você realmente não tem algo que se diferencie, que seja especial, né? que atrai as pessoas uh, pelo teu produto em si, você fica de mãos atadas. Né? Quando você só vende conveniência, por exemplo, não tem nada mais para vender, né? não tem produto diferenciado, algo atrativo para as pessoas, e perde essa conveniência em função da pandemia, tu fica sem ter muito o que fazer. O que elas fizeram foi fundamental, né? foi se reinventar nesse sentido, reinventar seu o sua, sua portfólio de produtos, seu mix de produtos todo, né? Eu acho que esse, talvez seja o primeiro passo, é pensar assim, olha, o que, que eu posso fazer que sirva para o ambiente online? Né? O que, que serve? Eu tenho certeza que tem coisas lá que elas faziam muito legal e que não levaram para o ambiente online, porque não tem como, sabe? O ambiente Com online tem suas limitações, né? Mas eu acho que a grande a, a, são duas grandes dicas, assim, né? Três, talvez, né? A primeira delas é, usa tudo que existe uh, em termos de recursos disponíveis. né? É plataformas de marketplace. Eu gosto muito da analogia do anzol. Né? É muito legal te jogar um anzol na água, pegar um peixe, jogar de novo, pegar outro peixe. Eu gosto se tu puder jogar três, quatro, cinco anzóis, né? a tua uh, resposta vai ser melhor. Então, assim, não é venda por telefone. É por telefone, pelo site, pelo WhatsApp, pelo iFood, pelo Uber Eats, pelo Rappi, pelo que for. Né? São anzóis na água. Quanto mais anzóis, melhor. Lembrando que eu falei no início, o consumidor ele é, entre aspas, né preguiçoso. Né? Ele quer a conveniência de o ah, que for mais fácil. Talvez para o Mauro seja mais fácil a iFood, talvez para o seja mais fácil o rápido. Então, nós temos que estar em todas. Né? Então, acho que o primeiro a ser isso aí, né, repensar o que eu consigo realmente levar para o ambiente online, quais são as limitações do ambiente online. Usar todos os recursos disponíveis, e eu falei, só em plataformas de venda. A gente tem aí uma série de recursos interessantes. A gente tem, por exemplo, uh, empresas que vendem uh, cards para fazer postagem em rede social. Né? Um exemplo assim que chega a ser meio maluco, né? Mas poxa, talvez a, a minha expertise como dono de restaurante não seja fazer um card, né? Eu tenho um serviço que me ajuda nesse sentido. Eu tenho um serviço que controla minhas, enfim, né? Uh, usar também dos recursos do governo, né? não adianta, é, é suspensão de salários, suspensão de contratos. Uh, empréstimos, o que tiver né? é um momento muito especial assim, né? tem, tem que usar uh, de tudo e o terceiro, acho que é o último assim, é, é pensar, olha, isso pode ser uma oportunidade, né? para lá na frente quando as coisas retomarem porque assim, vai ser retomado ah, existe um novo normal mais ou menos mais ou menos, né? o novo normal está a entender que existem outras possibilidades de atingir o consumidor mas sempre vai ter aquela pessoa que sai do trabalho, quer tomar um café num lugar agradável e quer quer desligar, sabe? Sempre vai ter alguém atrás da experiência, né? Eu tenho dados, por exemplo, que na Alemanha, que foram os primeiros a voltar, assim, os dívidos de consumo já estão chegando a 90% do que eram antes da pandemia, né? Incluindo o mercado da alimentação, né? O pessoal do Paulo Gastronômico né disponibilizou um material nesse sentido, né? Ou seja... Claro que existe uma nova relação aí de consumidores, mas ela é muito mais uma oportunidade de criar novas relações do que dizer, olha, o que aconteceu não existe mais. As pessoas não vão mais em restaurante, as pessoas não vão mais em bares, as pessoas não vão mais sair para. Vão, vão, né? Vão. Aí nesse final de semana uma conhecida minha.. Ah, eu levei as crianças para ver o Aquaman no, no drive-in, né, no cinema, aquele cara vai com o carro dentro. Agora uhum. não lembro se foi no Total ou no Boulevard, coisa e tal. Comédia é um filme que já passou há anos. Está disponível no Now, de graça. Por que, que as pessoas foram? Pela experiência. Pela experiência, não é pelo filme. E a alimentação tem muito disso. Isso para a loja de roupa. Claro que é legal comprar online. Puxa, mas também é legal ir lá, experimentar, conversar com a pessoa. Não adianta. O novo normal significa mais opções. Não eliminação de certas opções. Né? A gente tem gente que gosta de vinil hoje em dia gosta de fita cassete, né? E tem gente que só ouve streaming, é isso. Né? Eu acho que essa é a lógica uh, da, da digitalização, né? Novos canais de, de relacionamento, novos canais de venda, né? que, que sim se fortalecem e são pra ficar, né? Mas não necessariamente elimina todo o resto. Gostei dessa
0: frase, o novo normal são mais opções. Gente, obrigado para todo mundo aí por ter participado. A gente quer reforçar aqui que o compromisso do Geração E é isso, né? Mostrar a realidade, né? A gente, lá quando a Lisa e quando a Mel abriram a unidade física delas lá no Moinhos de Vento, a gente foi lá conhecer, que era um momento super de auge para a vida delas. Agora elas estão passando por esse momento difícil de adaptação e a gente está aqui junto mostrando né? Que, que essa é a realidade que está todo mundo vivendo. Então o nosso compromisso aqui no Geração E é isso, mostrar a realidade no empreendedorismo, não é só aquela coisa cheia de glamour, né? É isso aí.
2: eu costumo dizer para os meus alunos ah, Steve Jobs só tem um ah. é, então, é isso tá,
1: gente. muito obrigada, a gente espera vocês e também todo mundo está nos escutando em geração.com, como o Mauro disse a gente está sempre publicando aí vários conteúdos de diversas frentes para tentar inspirar, ajudar mostrar soluções, opções, formas de seguir aí com os negócios ou de abraçar novas empreitadas e novos sonhos se, se for o caminho né muito obrigada e até a próxima
0: este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast acompanhe nossos outros programas em jornaldocomercio.com/barra-podcasts